0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.p Estamos con Alexandra Ames y quien les habla David Rivera Para comentar lo más importante de hoy, Paolo Benza no ha podido acompañarnos hoy tampoco Promete reintegrarse, reincorporarse el lunes de todas maneras esta es una semana que ha estado baja de noticias en general. No sabemos si los políticos se están calentando para, <ríe> para repetir el plato de los, últimos, de los últimos seis meses del año pasado. Pero hoy día sí ha habido un par de noticias que tienen un impacto económico importante. Uno de ellos económico y político. Eh, recordemos que esta primera crisis que tuvo la primer ministro con una frase que dijo en Ayacucho respecto al cierre de minas. Luego se logró mandar una comisión que llegó a un acuerdo con las comunidades para levantar la paralización. En él se planteó además que eh, o se dejó claro que no era un cierre arbitrario y que las empresas tenían siempre la oportunidad de pedir prórrogas a sus a sus operaciones, a sus concesiones. Eh, pero también quedó claro que de las cuatro mineras que estaban involucradas, eh, había un par que no estaban haciendo las cosas bien, en términos ambientales. ¿Qué ha pasado hoy día? Que las comunidades han rechazado al grupo de trabajo que fue para continuar, que, 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 o sea, que viajó justamente para continuar con los acuerdos que se habían tomado, y las comunidades han rechazado al grupo de trabajo porque el documento que, que, les, que se les ha presentado según dicen ellos, no incorpora para nada el tema de la crisis ambiental en la que, vi, que viven sus comunidades. Hacen referencia aparentemente el comunicado solamente a la necesidad de construir bienestar social, servicios públicos esenciales, eh, o alternativas laborales de, de, de progreso, pero no a la, a, a la crisis ambiental que estarían enfrentando. Y siendo así... Este, han pedido que vaya una comisión de más alto nivel nuevamente eh, a conversar y que se hable claramente del conflicto ambiental ex, minero existente. Esto va mostrando que bueno que la minería, así como Conga, como el como Conga, Himala, y, y bueno, en el caso de García fueron varios proyectos mineros que tuvieron conflictos sociales. Eh, Agua, ¿no? con Bago en su momento, con Pepeca, no recuerdo si hubo algún conflicto en particular minero. Es que ah, tía María. Un...
1: Ah, tía bueno, María. Tía Bambas María. también. Bambas también,
0: Bambas también. tienes razón. Casi sí. que no va a haber gobierno que se salve de este problema, de ese tipo de conflictos, ¿no? Eh, y ya viene siendo hora que dejemos de mirar esto como una cosa que hay que criticar, la, la ineficacia de los gobiernos, porque Además de eso está clarísimo que hay problemas de fondo eh, y si no abordamos esos problemas de fondo podríamos renegar lo que querramos la derecha acusará a la izquierda, a la izquierda a la derecha, pero vamos a tener que seguir conviviendo con ese tipo de conflictos y además en un momento en el cual eh, hay una variable bien importante, no cada vez está más claro que este proceso de transición energética por la que va a pasar el mundo y que además aparentemente... Según la Agencia Internacional de Energía, hacia el 2050, la reconversión hacia energías limpias y la reconversión del mercado automovilístico, todo eso va a llevar a un incremento en la demanda de minerales muy fuerte, lo cual va, va a mantener los precios de los minerales muy altos. O sea, el país, el Perú y otros países, vamos a tener un superciclo de precios altos de los minerales. Pero que si no arreglamos los problemas de fondo que están acá, van a venir acompañados de una serie de conflictos sociales y de paralizaciones este, permanentemente. ¿Ale?
1: Sí, acá estoy. Terminaste, sí, vale. ¿no? Sí, es sí, sí. como no me diste el pase, no sabía <risa> si, ibas a, si ibas a continuar. Eh, sí, o sea, a ver, yo, yo sí critico la falta de capacidad del gobierno, pero no, no mi, mi, mi crítica no es a este gobierno, sino a los gobiernos, o sea, al Estado, para resolver justamente lo que tú dices, los problemas estructurales, ¿no? O sea, creo que eh, que existan problemas estructurales, de fondo, y que no se hayan eh, resuelto en su debido momento, no, no, no es excusa para que el gobierno actual se concentre en trabajar esto, ¿no? Entonces creo que, y yo ya lo he dicho en varios episodios en este eh, podcast, si ya estamos hablando de un gobierno de izquierda, que hablaba esta, esta, con esta frase ¿no? de no más pobres en un país rico, pues debería ser el más interesado este gobierno precisamente en cerrar estas brechas de desigualdad, en cerrar estos problemas estructurales, y para eso necesitas, sin lugar a dudas, desarrollar o enfocarse en el, en el fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos regionales y los gobiernos intermedios. ¿no? Entonces, pa para, que, para que estos gobiernos, estos líderes territoriales, sepan volcar justamente toda la inversión pública en, en progreso eh, real para las personas, ¿no? Entonces, sí es un gran desafío que lo han tenido todos los gobiernos y se lo han estado pasando eh, como esos, estos palitos, no me acuerdo cómo se llaman, que la vara, ¿no? Que se la va pasando el, el corredor del corredor en corredor, ¿no? Eh, pero que no, na nadie lo toma y lo asume, ¿no? Y creo que este es el gobierno llamado, o al menos la gente que votó por, gobierno, por, por Pedro Castillo, votó pensando que este era el gobierno llamado a resolver estos problemas estructurales. Entonces, eh, creo que no basta nada más con decir que este es un problema de fondo, sino que de verdad este es, o sea, este es un problema que se puede resolver, y se debe resolver, ¿no? Entonces, este, tampoco lo van a resolver de noche a la mañana, me queda clarísimo, porque la conflictividad en el Perú no solamente eh, eh, es, es muy compleja, sino que se ha creado una especie de hábito en donde el, 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 las relaciones entre ciudad y ciudadanía y Estado es bloqueo, luego existo, ¿no? eh, lamentablemente. Entonces creo que aquí eh, PCM ¿no? y Mirta se está tratando justamente de, de cambiar este chip, toma su tiempo, pero mientras tanto, y para eso están los demás sectores, para evaluar justamente qué cosas es lo que necesita la comunidad y empezar a pensar en estos combos de infraestructura para la inversión pública adecuada, mixta, digamos, este, integral en los territorios, servicios públicos adecuados, si se bombardea, digamos, de, de, de servicios, de políticas públicas, de, de infraestructura a un territorio, eh, van a estar respondiendo a lo que eh, la, la gente en estas zonas necesita, ¿no? entonces de poder se fue, no es fácil, nadie dijo que, que aquí que, que es fácil, pero creo que este gobierno tiene la responsabilidad de concentrarse en ello siguiendo el lema de no más pobres en un país rico, ¿no?
0: Sí, de acuerdo contigo, aunque eh, el hecho de que sean problemas estructurales no exime a ningún gobierno de, de no haberlo hecho, o en este caso de no hacerlo en este gobierno. Ahora, con lo que hemos visto estos seis meses, yo dudo bastante que este gobierno vaya a tener la capacidad de arreglarlo, ¿no? Porque cuando uno mira al ministro de Energía y Minas, cuando uno mira al ministro del Ambiente, que vamos a hablar de él ahorita, cuando uno mira las capacidades, o sea, quiénes son esas personas que están ahí, es difícil imaginar que esa solución se vaya a dar, pero está claro que es la responsabilidad de este gobierno, ¿no? Eh, y otra cosa in, inter, importante sobre lo que has dicho de los cómodos de infraestructura, estos servicios esenciales, ¿no? Suele haber una crítica recurrente desde la derecha a que las comunidades lo único que quieren es más dinero y más dinero, como una especie de chantaje, ¿no? O, o, o que simplemente, digamos, joden porque quieren un billete. Eso es como una, una, una síntesis, ¿no? Y hay una cosa que es importante recordar, y además hay investigaciones de científicos sociales sobre este tema, y es que si bien es cierto, y como hemos visto en el caso de las bandas, eh, u, u otros casos también, que cada vez hay una mayor exigencia de recursos económicos por parte de las poblaciones alrededor de los proyectos mineros. Eso es consecuencia de décadas eh, en las cuales estas comunidades han peleado, han abogado, han hecho, han hecho paralizaciones, conflictos. Se les ha prometido una serie de cosas y nunca se ha cumplido. Y ante ese incumplimiento recurrente de tanto tiempo, Obviamente, la única salida concreta, real, lo que en verdad existe, es el dinero directo. Entonces, no es que sean este, eh, estas personas que solamente están buscando dinero porque no piensan en el país, y no solamente en la plata que quieren. Esa es consecuencia justamente de un Estado que está en incapacidad de, de cumplir y de gobiernos que no han tomado las acciones que correspondían para que eso no, no pasase, y estamos en este punto, ¿no? En este punto donde cada vez es más álgido y más difícil salir de la... Ale, te doy el pase. Este,
1: sí, o sea, eh, por, por eso digo que es difícil justamente eh, cambiar la forma en la que se ha venido trabajando y resolviendo, entre comillas, los conflictos sociales, ¿no? En donde se, se ha asumido este rol de apagar incendios en vez de de darle vuelta al conflicto y ver en él una oportunidad para generar desarrollo real, ¿no?, en la zona. Y, sí. y no hay prioridades, bueno, no hay capacidades, ¿no? Yo siempre hablo de la importancia de desarrollar capacidades en, en, en gobiernos intermedios y locales, pero lo cierto es que desde el gobierno nacional tampoco hay capacidades para, para resolver las demandas de la gente y menos para, para gestionar un conflicto de manera adecuada, ¿no? Cada cada eh, ministerio que tiene su unidad de gestión social, digamos este, de relaciones eh, con gestión social, ¿no? Eh, tiene su propio protocolo, ¿no? Entonces es, es un desorden ca y, y cada eh, cada individuo, ¿no? que va a sentarse a una mesa de diálogo representando al Estado, tiene su propia estrategia en función a su experiencia su personalidad y, y eso no se puede eh, no, no puede seguir pasando, ¿no?
0: sí bueno, y dicho todo esto, entonces vamos a conversar de, de, de lo que iba a ser la tercera noticia, porque hoy día se ha presentado una nueva moción de interpelación contra el ministro del Ambiente. Eh, ¿Por qué motivo? ¿Por, ¿Por qué la segunda? Porque ya el congresista Málaga presentó otra, una eh, y, y las dos con los mismos argumentos. El día domingo hubo un informe de un dominical en la cual se mostraba cómo el ministro del Ambiente había intentado contratar a personas poco capacitadas, o personas que cuando pasaban por los filtros del propio Ministerio del Ambiente, no pasaban los filtros. Entonces, eh, eh, se pedía otra evaluación. Entonces, eh, se hacía otra evaluación donde, se, donde en el cargo se solicitaba menos requisitos. Tampoco los pasaban. Entonces se volvía a hacer una convocatoria en la cual se bajaban aún más, aún más, aún más los requisitos. ¿Para qué? Para que esas personas que se, se buscaba que entraran a las fuerzas pudieran entrar. Y de hecho, una de esas personas, como no cumplía ningún requisito, ni siquiera en la tercera convocatoria, lo nombraron eh, en un cargo de confianza, que no requería pasar por ningún filtro, ya que no pasaba ningún filtro, creo que sea secretario general, o algo por el estilo de decir, una persona totalmente incapacitada a cargo de la Secretaría General del Ministerio del Ambiente. Este, es realmente vergonzoso, es realmente vergonzoso, y yo espero que, eh, si como mostró la denuncia que fue con documentos, esto es así, ese ministro tiene que ser sacado de ahí, como sí. debe ser sacado también el ministro de Energía y Minas, si es que es un incapaz, y el Congreso ya no debe eh, eh, tener... este ya no debe temblarle la para tomar acción, porque eh, gracias a la presión sobre el ministro Gallardo, ahora tenemos un ministro de Educación que parece mejor que el anterior. Entonces, tal vez sea la única manera en que Pedro Castillo reaccione respecto a quienes debe tener en su consejo de ministros.
1: Sí, pues es lamentable que se tenga que dar eso, la verdad. O sea, que el Congreso tenga que... Eh hacer toda una eh, bulla política ¿no? dentro de sus atribuciones para que, lo que tú has dicho, ¿no? eh, el presidente Castillo reaccione frente a eso y haga los cambios que se necesitan. O sea, ya Pedro Castillo debió haber aprendido la elección dentro de los primeros 100 días y, y, que, y que se siga eh, permitiendo, digamos, eh, este mal uso de los recursos públicos porque cuando tú pones a una persona que no está capacitada para el cargo eh, en un puesto importante del gobierno, estás haciendo un pésimo uso de los, de los recursos públicos. Y esto también es una forma de entender la corrupción, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí con el Ejecutivo, eh, que yo no entiendo, sinceramente, por qué no conciben a llenar a los puestos claves del Estado con gente realmente idónea, ¿no? Y la excusa es, no, es que son caviares, eh, eh, o oh, son liberales, ¿no? Y es, perdón, o sea, de verdad necesitamos gente recontracapacitada en políticas públicas, ¿no? Y el Congreso, dentro de esta noticia que planteas, este, David, el Congreso ha aprobado justamente en el Pleno, el día de ayer, una ley que eh, pide mejores requisitos de preparación para funcionarios de confianza, ¿no? Y eso me parece interesante, por ahí he visto en redes sociales que están criticando porque dicen, ah, siempre es el Ejecutivo, pero no le están exigiendo el Congreso, pero, ¿sabes qué? No hay que ser mezquino y hay que concentrarse realmente en, en, en en asegurar que estén los puestos clave eh, que los puestos clave se llenen con personas realmente idóneas no idónea en todo sentido de la palabra y Contraloría no está necesariamente trabajando al ritmo que, que yo esperaría
0: sí ahora siendo cierto lo que dices tampoco estaría mal que el Congreso saque una ley para ponerse ellos mismos requisitos para sus asesores de ¿no? ya hemos visto que María acuerdo, Carmen claro. Alba tiene a su modisto sí. ella su como su mano derecha sí. eh, Último tema. Es un tema que viene de mucho atrás. Este tema de la deuda interna no pagada, no reconocida. El Congreso, el Congreso aprobó ayer una ley que si le hubiese aprobado el Ejecutivo, le estarían diciendo populista eh, por ser el Ejecutivo, pero ha aprobado la devolución de los aportes del FONAVI. Recordemos que este es un proceso muy largo. Para quienes son muy jóvenes, el FONAVI es un descuento que se hacía a los trabajadores eh, desde los 80, si no me equivoco, desde Belaunde, en eh, unos aportes que supuestamente irían para construir viviendas que después serían eh, otorgadas a esos mismos eh, trabajadores, a
1: cosa, cosa que, que no
0: sí. pasó, aportantes, perdón, tienes razón, uh -huh. cosa que no pasó, pasó muy poco, entonces hace muy, mucho tiempo comenzaron las demandas, de hecho, ganaron algunas demandas este, en, en, en la parte legal y por eso por fin ha, ha aprobado la norma. Ahora, aparentemente, por, con los artículos que se han incorporado, esta deuda es como de 30 mil millones de soles. Digo, es un montón de plata. Entonces, ahora la pregunta es con qué recursos se devuelven, se devolverían, o si el Ejecutivo, no sabemos si va a observar, ya no le queda observar, o si va al TC, este, o si debería ir al TC porque ahí recuerdo que en la reforma de la 2530 si bien se reconocía el derecho que la ley les daba a los pensionistas en ese momento el TSE apeló a la variable de que la constitución también habla de la importancia de la sostenibilidad fiscal y que por lo tanto eh, al poner el régimen de la 2530 en riesgo la sostenibilidad fiscal del país entonces se declaraba esa, ese régimen pensionario o la ley que lo modificaba como viable entonces, ahora no sabemos qué va a pasar, pero lo concreto es que hay miles de fondadistas que aportaron durante mucho tiempo y que están esperando que se les devuelva ese dinero. ¿Cómo ves, Ale, tú este problemón?
1: <ríe> bueno, es yo, yo, entiendo que, yo entiendo que sí es constitucional, además, porque recordemos que había un referéndum al respecto, ¿no? Un pedido verdad, razón. de la gente, claro. ¿no? Entonces, el, el, el tema. El tema eh, no debería necesariamente tener que pasar por, por el TC, eh, salvo eh, la exigencia de pagar en un solo año esta deuda tan grande, ¿no? O sea, lo que se tiene que resguardar justamente es el, el balance, digamos la caja fiscal, para no eh, quedarnos sin espalda, eh, pero 30 mil millones de soles, si bien es un montón, yo creo que si se presenta un esquema de pagos en unos cuatro, cinco años, sigue siendo un montón, pero es, es manejable. O sea, el Estado ¿Manejable? tiene al, alrededor de mil millones de soles de presupuesto anual, eh, y el 30% en promedio es lo que se deja de gastar, estamos hablando de que se deja de gastar al año mil millones de soles, entonces que es el doble de lo que eh, pone Fonari, ¿no? Entonces, eh, tampoco sería tan terrible, digamos, gastar, eh, 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 gastar este, esa cantidad de dinero, pero sí, evidentemente con responsabilidad, esto requeriría pues, hacer un cronograma de pagos un poco más holgado, eh, y, y que pongan autos a, a, a la gente, pero el, el Ejecutivo no debería observarlo de ninguna manera, o sea, Ajá. porque estamos hablando además de que es dinero de los peruanos, o sea, no es sí
0: plata
1: que el Estado ha donado, no, eh, no, es, es, es plata privada. Estamos hablando de, de dinero privado que cada portante eh, ha, ha ido poniendo con, con el sueño de la construcción o de tener una vivienda eh, segura, propia. Propia,
0: ¿no? sí.
1: Y los, los peruanos que han aportado ahí eh, han sido engañados, ¿no? Que si fue el otro gobierno, que yo no soy, no, mentira, papacito, ¿no? Es, el estado. Hoy es el estado, ¿no? Sí, totalmente.
0: ¿Sabes, qué? ¿Sabes, Ale, que ahora que conversamos de esto, estoy recordando que ya en el año 90, cuando comenzaban estos problemas, tuve la oportunidad de entrevistar como periodista a este señor que había liderado la renegociación de la deuda externa. Creo que se apellidaba Pesquera. Creo que terminó metido en problemas en algún momento también. Pero él, en ese momento, decía una cosa muy, muy práctica, y él decía Así como para pagar la deuda externa se hizo primero una matriz con todos los acreedores y se dijo, ok, vamos a hacer un plan de pagos de largo plazo, claro. se fue y se renegoció y se logró, eso mismo habría que hacer con la deuda interna. Pero todos claro. los gobiernos lo que han hecho es patearla, patearla mm. para que la agarre el que viene. Claro. Qué mala costumbre que tenemos en realidad. Sí. Y además, sí. a eso te, además eso te muestra las prioridades también de la política económica, ¿no? De quienes uh -huh. han liderado la política económica. Sí, pues. Bien. Con ese, ¿quieres hacer un comentario?
1: No, no, no. Este, estoy pensando en todos los corruptos que han debido ser sentenciados con la reparación que que, que implique devolverle esto a los peruanos, ¿no? <risa> Pero bueno. Sí,
0: es verdad. Fin. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes. No se olviden de seguir a Sudaca Perú en las redes sociales, las entrevistas de Pati del Río por las mañanas y de Mavi La Huerta a las 7 de la noche. Que tengan un buen fin de semana.
1: Listo, nos vemos.